0: Saludos cordiales amigos, a nombre del señor alcalde del GAD Municipalidad de Ambato, doctor Javier Altamirano y del doctor eh, Jaime Camacho, director de Cultura y Turismo, les damos la más cordial bienvenida al quinto webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, el mismo que se transmite desde la Casa Patrimonial de Juan Benigno Vela. En esta casa pues se respira historia y nos traslada también al Tiempo de la Libertad. Antes de iniciar con las exposiciones, pues quiero compartirles un poema denominado Arquitectura. Sobre un arco ligero, una ceja de piedra, en la frente inalterable de la pared, en ventanales dichosos y abiertos, donde hay rostros en vez de pelargonios, donde rectángulos exactísimos junto a una perspectiva de sueño, donde por el ornato despertada, una corriente en el silente campo de los planos donde hay emoción con quietud, libertad, línea y grito, incertidumbre trémula, simple claridad. Allí estás tú, arquitectura, arte de la fantasía y la piedra. Allí estás, belleza in instalada sobre el arco ligero como un suspiro, en una pared que palidece por la altura y en la ventana que el cristal llena de lágrimas, desterrado de las formas evidentes. Proclamo yo tu danzar inmóvil. En la primera parte del webinar denominado La arquitectura, un testigo de cambios, nos acompaña la arquitecta Patricia Buenaño. También en la segunda parte tendremos la intervención de la doctora Andrea Medina. Como moderador nos acompaña en esta oportunidad el arquitecto Carlos Andrés Salcedo. Es arquitecto por la Universidad de las Américas. Realizó sus estudios de posgrado en proyectos y materiales, en diseño arquitectónico y avanzado en la Universidad de Buenos Aires. También posee una maestría en planificación territorial y gestión ambiental por la Universidad de Barcelona. De esta manera, les damos la más cordial bienvenida a todos. Carlos, le escuchamos.
1: Muchas gracias, Sandra. La arquitectura, ya comenzamos con el webinar 5. Así como la palabra escrita para la historia de la arquitectura puede ser mostrada y debe ser mostrada como un planteamiento concreto derivado de circunstancias socioeconómicas e ideológicas que acompañadas a condiciones de tiempo y espacio dan una coherencia en la interpretación de los hechos a través de lo tangible. Esto lo describe en su libro Historia de la arquitectura moderna de Kenneth Frampton de 1998. Es así que al hablar de arquitectura como un testigo de cambio, debemos tomar en cuenta la importancia de, de la temporalidad de ese cambio para la identificación de las sociedades y la importancia de su herencia colectiva en un imaginario urbano. Eh, Lowell, Lowell Talt eh, de 1988, en su libro El pasado es un país extraño, dice La nostalgia retrospectiva coexiste con el modernismo impaciente. Al tiempo que plantea la existencia de intereses encontrados con respecto al pasado. Por un lado, los beneficios de conservación del pasado como la familiaridad, la reafirmación y la validación de los hechos que legitiman las actuaciones de las sociedades contemporáneas, la identidad de los pueblos, la antigüedad, la continuidad y los valores de rememoración, y por otro lado, los valores de la contemporaneidad, que si bien no desconocen la importancia de todo lo que antecede busca la racionalidad, en el uso de espacios y recursos para la mejor calidad de vida del ser humano. En esta dicotomía se van a plantear dos exposiciones. La primera, la arquitectura patrimonial, una mirada en el pasado, eh, dirigida por la arquitecta Patricia de Buenaño, y la segunda, Ambato, en los principales criterios de sostenibilidad urbana, eh, dirigida por la doctora Andrea Medina. Eh, en este punto te voy a presentar, Patricia, un gusto tenerte acá con nosotros. Patricia Buenaño ProAño tiene una formación integral en arquitectura y urbanismo con experiencia en restauración, rehabilitación, consolidación de obras patrimoniales de la Universidad Central del Ecuador. También tiene una especialización en construcciones en tierra, piedra, tapial, madera, caña en el Centro de Tecnologías Funhabit ISI, Agencia Española de Cooperación Internacional. Es gerente de proyectos de CAD y construcciones de empresa de diseño Construcción y Restauración y Rehabilitación, con la que ha realizado varias obras como son la Restauración de la Casa de la Quinta de la Liria, eh, Restauración de la Quinta de Juan León Mera, Construcción y Restauración del Centro Cultural Eugenia Mera, Restauración de la Iglesia eh, San Antonio de Paza, Restauración de la Quinta de Juan Montalvo, Restauración de la Casa Museo de la Ciudad de Ambato Edmundo Martínez, restauración de la iglesia de la medalla milagrosa, rehabilitación integral de la estación de ferrocarriles de Ambato, rehabilitación de la casa patrimonial ubicada en la calle Rocafuerte y Mera, todos estos trabajos en la ciudad de Ambato, eh, rehabilitación también integral de la vivienda Pit Chalet en la hacienda San José de Urcuquín, Babura, rehabilitación de la casa patrimonial de la embajada en El Salvador, Quito, además ha realizado varias consultorías y fiscalizaciones para instituciones públicas, privadas del país. En fin, eh, Patricia, una experta en el tema de patrimonio y rehabilitación, nos va a dar eh, su mirada y su perspectiva sobre lo que es patrimonio, cómo se ha planteado el patrimonio eh, desde lo contemporáneo y también dándonos un prólogo, un, un, un ingreso, desde lo que ha pasado con la ciudad de Ambato en la historia. Eh, Patricia, para mí es un gusto escucharte, tenerte aquí con nosotros y te doy la palabra para tu exposición.
2: Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, muchísimas gracias al ilustre municipio de Ambato por esta invitación que me permite eh, dar a conocer un poquito sobre el patrimonio de nuestra ciudad. Para ello he hecho una pequeña exposición con el nombre de Una Mirada al Pasado. Nuestra ciudad originalmente fue fundada en el año de 1534 y ésta se fundó en el sitio denominado El Socavón, en los aledaños de Ingaurco, que fue destruida por el terremoto de 1698. Las expresiones de arquitectura patrimonial de la ciudad de Ambato se componen básicamente de las edificaciones que han sobrevivido a los terremotos de 1698, 1797 y 1949, y la reestructuración urbana iniciada a partir de 1973, y con los constantes derrocamientos de los predios para dar paso a la modernidad. Tenemos una vista del sitio del socavón en la actualidad, en el cual no encontramos ningún vestigio de no nuestra primera fundación. Las edificaciones patrimoniales que sí existen y perduran prácticamente en el olvido se encuentran dispersas en la trama urbana y por lo tanto ya no imprimen a la imagen urbana su impronta de pasado, de identidad, de expresión cultural y estética de una época, su época, su lenguaje, es cada vez más ignorado y va quedando opacado por las intervenciones de la arquitectura, urbanismo y paisajismo de la modernidad. Tenemos aquí unas fotografías de diferentes tipos de expresiones patrimoniales muy simples, muy sencillas, que poco a poco se han ido deteriorando con el pasar del tiempo. Estas muestras, estas muestras de la arquitectura del pasado histórico no solo son las casas señoriales, los monumentos, las edificaciones de las instituciones públicas, las educativas y religiosas, sino esas otras muestras de arquitectura doméstica, familiar, de los diferentes estratos económicos de la ciudad que aún perduran en las manzanas, céntricas de la ciudad o en las callejuelas de las periferias y otras en los barrios de las afueras. Todas ellas, nos guste o no, son referente de nuestro patrimonio, tangible e intangible. Fueron cada una en su época edificadas con materiales, técnicas y diseños propios que nos hablan de un pasado propio e innegable. Estas muestras de la arquitectura del pasado histórico las podemos ver en diferentes tipos de arquitecturas que existen en nuestra ciudad. Las formas constructivas, las soluciones de diseño y sobre todo las técnicas y sus materiales nos hablan de una tipología constructiva total y definitivamente ambateña. Ambato se construyó hasta que los terremotos la destruyeron y lo cierto es que incluso después, hasta que el advenimiento del hormigón, el ladrillo y el bloque, introdujeron la imagen de lo moderno en esta ciudad, con paredes de tapial, muros de cangawa, fachadas y paramentos de piedra pisilata zócalos y columnatas de piedra andesita, paredes interiores de bareque, pisos de adoquín de piedra, techos de teja asentados sobre estructuras de madera de capulí y luego eucalipto, armazones de chaguarqueros y enchallados de carrizo. Tenemos aquí unas fotografías en donde podemos ver algunas de las construcciones que todavía han sobrevivido al tiempo. Las casas de comienzos del siglo pasado, comienzos del siglo XX, se construyeron de dos pisos. Tenían y tienen entrepisos de duelas de eucalipto sobre envigados rústicos de madera de eucalipto. Las muestras de arquitectura que aún se conservan nos revelan que la solución constructiva era edificar los muros soportantes de tapial en un buen número de casos y también en muros de bloques de cangawa. Ambos materiales fáciles de conseguir, para el tapial solo se necesitaba tierra y esta se conseguía en los mismos solares donde se edificaría la casa. Y para los muros de Cangawa, esta se conseguiría en las zonas rurales aledañas, donde las quebradas y los taludes dejan al descubierto este material. De seguro, en aquella época, habrían trabajadores a destajo que se dedicaban a labrar los grandes terrones de Cangawa para dar forma a estos adobones. La piedra pisilata hace un aparecimiento más bien tardío en una toba volcánica es una toba volcánica con origen en los procesos eruptivos del volcán Tungurahua. Las, las minas de piedra debieron estar ubicadas con toda seguridad en el sector de Pisilata, hoy parroquia urbana, ubicada a 12 kilómetros del centro, al suroeste de Ambato, y que de seguro le dieron su nombre. Tenemos aquí una obra que prácticamente fue construida a todas las paredes exteriores en Pisilata, con un proceso constructivo propio de nuestra ciudad, en donde podemos ver la cimentación de piedra andesita, las fachadas de piedra pisilata, pero también tenemos la inclusión de piedra pomes. En este caso, esta casa que fue restaurada, se tuvo la, la decisión de mantenerla descubierta para ver los procesos constructivos de piedra, por ser uno de los procesos más importantes en la, en la construcción de nuestra ciudad. La gran mayoría de las edificaciones patrimoniales de Ambato pertenecen a la época republicana de comienzos del siglo XX, unas pocas al periodo republicano temprano siglo XIX y una que otra del último periodo colonial, finales del siglo XVIII. Recuérdese que la ciudad ha tenido que fundarse y refundarse de cero después de cada terremoto. Tenemos aquí unas fotos antiguas del del edificio municipal en la parte izquierda y del ed nuevo edificio municipal que subsiste hasta la actualidad. Hoy están presentes unas pocas de estas edificaciones republicanas que sobrevivieron a la acción arrasadora del último terremoto de 1949. La mayoría de fachadas de piedra se vino abajo, los paramentos de Andesita o Pisilata no resistieron. No así las paredes de Bareque y muchos de los muros de cangawa que siguieron en pie, para fortuna de la población que los habitaba y de la historia, pues hoy, esas edificaciones son vivo testigo de ese paso por las devastaciones continuas. Edificaciones no mayores a dos plantas sobrevivieron. Paredes divisorias de Bareque resultaron indemnes cubiertas con amarras de cabulla, se mantuvieron sin daño. Tenemos imágenes del pasado de algunas edificaciones que las conocemos, tal es el caso del Colegio Bolívar en su etapa de reconstrucción. Tenemos la antigua estación del ferrocarril y sus zonas aledañas y la ladera que la colina. Aquí encontramos la plaza Urbina, rodeada de casas de uno y dos pisos, hechas en piedra y bareque. Una vista panorámica de la ciudad de entonces, casitas de un piso y dos pisos, destacándose el edificio del Colegio Bolívar por ser el de mayor altura.
0: Encontramos aquí
2: el Parque Montalvo. A la izquierda tenemos la el edificio de la gobernación y en la parte posterior o frontal se encuentra el donde actualmente se encuentra el edificio del del IES. Una vista de los alrededores de Ambato, el camino a Miraflores y la antigua vía férrea. Tenemos algunas obras que hemos tenido la oportunidad de rescatarlas, restaurarlas, tal es el caso del Museo de la Ciudad del Mundo Martínez. Es una casa patrimonial que pertenece al municipio de Ambato, la cual fue restaurada manteniéndose en, en su totalidad todos los componentes técnicos existentes. Es una obra en que se pudo rescatar las columnas de Andesita, igualmente toda la pintura mural que luego de realizar calas encontramos y se pudo rescatar tanto en frisos como en rasos Toda la estructura interior es de bareque. Aquí podemos ver el sistema constructivo del bareje, bareque en sus diversas etapas constructivas y que se quedó como impronta del sistema constructivo dentro del, del museo. Se recuperó casi en su totalidad la pintura mural existente. Tenemos el tratamiento que se le dio a la piedra pisilata para que pueda ser vista con sus cualidades excepcionales, tanto en dureza como en su estética. Todas las paredes exteriores de este inmueble son de pisilata con el sistema constructivo propio de nuestra ciudad tipo sánduche que consiste en dos paredes de pisilata y interiormente
0: con barro o chocoto. Esta es la Casa Antigua
2: de los Estancos, que actualmente pertenece a la Universidad Técnica de Ambato, donde se desarrolló el proyecto del Centro Cultural Universitario. Dotándole, como fue una rehabilitación, se dotó de talleres del el ámbito de la cultura, danza, pintura, escultura, música. Es una construcción que también tiene en sus Fachadas, eh, muros de piedra e interiormente paredes de, de bareque con estructuras en cubierta y en pilares de madera, principalmente de eucalipto. Siempre este tipo de arquitectura. Tiene como común el desarrollarse los ambientes ante un patio central y todas las habitaciones confluyen a él. En el patio principal se, se recubrió con una pérgola de madera para poder tener utilidad al patio central. Esta es la Casa Eugenia Mera. Como característica principal es que está constituida en la planta baja por tapiales. En esta obra se hizo no solo restauración, sino también se hizo una obra nueva. Por cuanto en la parte posterior se construyó un auditorio y todas las talleres para cultura, también para danza, para música, un auditorio para obras teatrales. Tenemos aquí la Quinta La Lidia en el jardín botánico que pertenece a la familia Martínez. Esta casa es una de las más importantes de nuestro patrimonio, que junto con la Quinta de Juan Leomera se encuentran ubicados en el jardín botánico, que es uno de los más importantes de nuestro país al poseer más o menos unas 250 especies vegetales y dentro de ellas siete endémicas. Esta casa. Tenía en las partes inferiores, en la parte del primer piso de tapial, el segundo piso de bareque. Es muy importante destacar todos los elementos cerámicos porque ellos fueron realizados en la época por los mismos dueños de la casa. Tiene la particularidad de que tenemos, tienen una terraza encima de una estructura de madera recubiertos con tejuelos elaborados por la familia. Se incrementó aquí una geomanta que nos ayuda a obtener utilidad en las terrazas al aire libre. La quinta de Juan Leomera se ubica también junto a la Quinta La Lidia, en el Jardín Botánico. Es una casa de un, de un solo piso. En esta casa se pudo recuperar los niveles propios originales de la casa, de los patios. Toda la parte, toda la planta baja es en tapial. Pero hacia la parte posterior se desarrollan dos pisos. El segundo piso también utiliza... El bareque. En esta fotografía podemos darnos cuenta del espesor de los muros de tapial que van desde 80 a 1 metro. Y toda la estructura de madera que puede, iba desde Capulí hasta Eucalipto. Estas son las áreas de exposiciones de la casa que se pudo recuperar toda la ventanería original. Esta es la casa de Juan Montalvo, la quinta de Juan Montalvo. Es una construcción humilde, pequeña, pero con todas las características propias de nuestras construcciones. Está desarrollada también en Tapial y las divisiones internas son de, de bareque. Tenemos aquí una arquitectura religiosa que es la medalla milagrosa, que es una de las construcciones más importantes realizadas en piedra pisilata. Esta fue construida por el padre Pedro Bruning. Es una iglesia de tipo neogótico, es muy importante era muy importante rescatar toda la pintura mural interna y también recuperar las imágenes religiosas que en ella había. Es un trabajo realmente hecho en piedra pisilata. Podemos ver en esta diapositiva el espesor de los muros tipo sánduche, donde tenemos los cimientos de, de piedra andesita y las paredes de piedra pisilata. tenemos esta casa que es la antigua eh, Federación deportiva que en la actualidad se está terminando la restauración es una casa muy importante porque estructuralmente ha, sobrevi ha sobrevivido al terremoto de 1949 en su planta baja es en piedra pisilata tipo sánduche y el segundo piso es de cangawa todas las fachadas son de cangawa interiormente las Paredes interiores son de bareque. Se ha podido recuperar toda la pintura mural existente en los aleros, en las columnas, en las carpinterías interiores y exteriores. Como podemos ver, Ambato tiene casas patrimoniales muy importantes, que realmente es lo que tendríamos que, como ambateños, saberlas, conservarlas porque realmente estas eh, casas patrimoniales son nuestra historia y nuestra identidad.
1: Patricia, un, un extenso trabajo. Eh, en este punto quiero hacer una referencia a la Carta de Cracovia del 2000 que hace eh, una reflexión sobre patrimonio, que es el conjunto de obras del hombre en las cuales las comunidades se reconocen sus valores específicos y particulares con los cuales se identifican, existe un consenso según Prats eh, que el patrimonio es un proceso de construcción social. En este sentido, eh, yo sí te quisiera preguntar ¿por qué necesitamos el pasado? ¿Qué, ¿Por qué queremos conservarlo? ¿Cuál es la importancia de, de nuestro pasado, la identificación de nuestro pasado? Y como sociedad, reconocer y reconocernos en, en estos bienes eh, que tú nos estás describiendo.
2: Eh, bueno, yo creo que es muy, muy importante para toda sociedad conocer nuestras raíces, conocer nuestra historia, conocer nuestra identidad. Y toda ella encontramos en unas obras patrimoniales que tienen su historia, su tiempo. En ella podemos revivir todas los, las manifestaciones familiares, sociales, culturales de determinadas épocas. Es lo único que nos queda y es lo que nos identifica y es la base del futuro de cualquier sociedad.
1: Ya. Como habíamos estado conversando anteriormente, el concepto de patrimonio es un concepto más bien contemporáneo. ¿no? en La Carta de Atenas en los años 20, en los años 30, un poco se desconocía este tema de patrimonio como, como esta instancia de, de conservar eh, la cultura de, de los pueblos. Eh, nosotros acá en Latinoamérica después de la, de la colonia, de la conquista, vinieron los españoles con toda la ordenanza de Felipe II, ¿no? eh, que era colocarse inmediatamente sobre los asentamientos indígenas eh, con ciertas condicionantes, ¿no? que hayan minas, que haya mano de obra y, y sobre todo viendo que los asentamientos indígenas tengan un, una cierta relevancia, una cierta importancia política y, y regional y de, y de posicionamiento estratégico y se posicionaron sobre eh, la preexistencia de otra cultura. En ese sentido, yo te quisiera preguntar, ¿qué es patrimonio para ti? ¿Quién es eh, la persona que define lo que es patrimonio y con qué autoridad define lo que es patrimonio? Porque si bien es cierto, en este momento estamos hablando de, de casas coloniales, de casas republicanas, que, que fue el legado que nos, eh, que nos dieron nuestros conquistadores, digamos, pero ¿qué es lo que pasa con lo que sucedió antes? Y repito, ¿qué realmente es patrimonio? ¿Cómo pueden reconocerse, reconocernos los pueblos dentro de ese patrimonio para poder conservarlo, para tener esas ganas de conservarlo?
2: Yeah. Eh, bueno, yo creo que son diferentes manifestaciones acerca del, acerca del patrimonio, pero el patrimonio para nosotros es la historia que está que está perenne y sobrevive en una estructura. En ella se cuenta toda la historia de los procesos constructivos, de las personas que trabajaron ahí, de la, las vivencias de esa arquitectura, de los ambientes que tenían en esa época. Toda esa vivencia tiene diferentes tipos de, de, ar, de manifestaciones arquitectónicas que van desde las obras monumentales, las obras eh, religiosas, pero también tenemos las obras eh, familiares, las casas pequeñas, las casas que se encuentran en las zonas rurales. Esas casas y esas eh, pequeñas de la ruralidad también es patrimonio. Entonces existen diferentes formas de entenderlo y cada uno defenderá su posición de acuerdo a su, a su sentir no solamente son patrimonio las casas señoriales, sino también las obras pequeñitas que sirvieron para vivir simplemente. Y es, en esas obras se encuentra la historia de la ciudad, la historia de las personas comunes y la historia de todo un pueblo.
1: Kenneth Frampton manifiesta que la materialidad y la tecnología eh, que se ocupa en una época es eh, el resultado de la identidad de los pueblos. En ese sentido... Eh, yo aplaudo las intervenciones que tú has hecho para rescatar nuestra memoria. Doy paso a Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tu intervención.
0: Gracias, Carlos. Eh, y También queremos agradecer a todas las personas y seguidores que se unen a esa transmisión del webinar eh, hablando de la arquitectura la ciudad de Ambato, qué ha pasado a través del tiempo. Y bueno, pues es interesante también conocer las inquietudes que tienen los ciudadanos, porque también somos testigos de esta transformación. Nos dice Daniel Cabezas, es importante preservar obras emblemáticas que destacan y rescatan nuestra identidad. Muchísimas gracias por esa referencia. Así también eh, consulta para la arquitecta una, una pregunta, Fabián May, dice, la ciudad ha perdido infraestructura patrimonial y cuántas nos han quedado eh, hablando de la ciudad de Ambato y que se pueden preservar. También no queremos eh, pasar de lado otro tema, otra inquietud, pues que nos dice para la arquitecta, buen año. Después del terremoto de 1949, ¿qué pasó con las casas que quedaron en aquella época y cómo ha cambiado la ciudad? Muchísimas gracias por sus respuestas, arquitecta.
2: Ya. Yeah. Con respecto a la pregunta, ¿qué pasó con las casas que, que quedaron del, después del, del terremoto? Realmente muchas las derrocaron y dio paso a la, nueva, a la nueva modernidad. Y las que existen realmente son muy pocas. Y las pocas que se han podido rescatar han sido las que han estado en manos de, la, de entidades gubernamentales. Lamentablemente las construcciones patrimoniales de uso familiar no tenemos la suerte que se den un mantenimiento apropiado debido a la falta, pienso, de legislación o por parte de autoridades que se les dé un apoyo para que las personas que tengan un bien patrimonial puedan mantenerlas y conservarlas. Me parece que en este caso se debería tratar tanto desde el ámbito de la arquitectura como del ámbito de las autoridades en dar una solución para dar prioridad al mantenimiento de las pequeñas obras patrimoniales que se encuentran todavía en nuestra ciudad.
0: Bueno, muchísimas gracias, arquitecta y Carlos. Estamos aquí en este webinar hablando de la arquitectura y los cambios que se han generado en la ciudad de Ambato. Bueno, es importante también eh, que destaquemos la participación de todos los ciudadanos, de los seguidores de la fanpage Cultura Ambato, que... Cada tarde de los martes y jueves se une a estas transmisiones. Importante su participación y pues no se pierdan porque más adelante en los próximos días también tendremos otras proyecciones, otras exposiciones interesantes con personajes destacados. Continuamos contigo, Carlos.
1: Eh, gracias, Sandra. Eh, bueno, sin duda existe una condición de preexistencia en cuanto al tema de morfología y estructura urbana junto a las características de desarrollo económico y sucesos históricos, como nos habías planteado, la cuestión de los terremotos que nos han llevado al ambato contemporáneo, a, a las circunstancias de ciudad. Y justamente ese es el, el tema de, del webinar 5, Arquitectura, un testigo del cambio, donde queremos plantear esta dicotomía de conceptos entre, entre lo antiguo y lo moderno. Ahora vamos a ir con la segunda ponencia de la arquitecta Andrea Medina, Andrea es doctora en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Actualmente es coordinadora de la Maestría de Arquitectura y Desarrollo Urbanístico de la UTI. Durante el periodo 2014-2015 asumió el cargo de subdecana y secretaria de la Red de Facultades de Arquitectura, REFCA. Ha desempeñado cargos en las áreas de planificación urbana y de vivienda social, en el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Vicepresidencia de la República, entre ellos, Supervisora del programa de vivienda Manuel Espejo, coordinadora de proyectos de mejoramiento barrial y coordinadora de programas de intervención territorial e integración PITI. Cuenta con varios reconocimientos académicos, como becas COICA Corea 2012, becas ENACID para estudios de doctorado 2015 y mención sobresaliente Cum Laude en tesis doctoral 2020. Buenas noches, Andrea, siempre es un gusto escucharte vamos a, a, te voy a dar paso con tu ponencia.
3: Ok, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, sí, eh, siempre es un gusto compartir eh, temas de arquitectura, temas de ciudad, y muchas gracias también a la ponente anterior, eh, Patricia. Bueno, el día de hoy eh, voy a presentar un tema sobre la ciudad actual, sobre la ciudad contemporánea, y es precisamente el tema relacionado con la sostenibilidad urbana, con las ciudades sostenibles que tanto se habla el día de hoy, ¿no? Y precisamente con este evento, pues, de emergencia sanitaria, pues, ha salido, ha relucido muchísimas temáticas sobre las ciudades sostenibles y qué son las ciudades sostenibles. Bueno, voy a pasar a compartir, por favor, eh, me confirman si eh, puedo compartir. Aquí dice que... Eh, no puedo, no sé si me dan el permiso para compartir, por favor, en el Zoom. Y eh, les comentaba, eh, el análisis del día de hoy son cinco criterios de sostenibilidad urbana. Que estos criterios, pues, eh, son genéricos, eh, son ya aplicados eh, en otras ciudades. Vamos a revisar un poco un diagnóstico, ¿no? Desde el punto de vista óptimo, o sea, ¿qué es lo que dicen los estudios? ¿Qué es lo que se aplican en otras ciudades? luego, ¿qué es lo que está pasando eh, en nuestra ciudad, en la ciudad de Ambar? Voy a pasar a la diapositiva. En esta diapositiva podemos ver la urbanización a nivel mundial. Entonces, en, en el año de 1900, el 20% de la población habitaba en ciudades, ¿no? Precisamente al inicio de la de la época industrial, cuando estaba en auge, y luego en el 2015 se ve que el 50% de las personas vamos habitando dentro de las ciudades y se proyecta que al 2050 será un 70% entonces la lucha de la sostenibilidad del cambio climático tiene que darse en las ciudades y eh, me es un gusto compartir este tema porque muchas veces pues los ciudadanos eh, desconocen desconocen qué es lo que pasa dentro de sus ciudades, eh, desconocen cuáles deberían ser eh, ciertos parámetros, ciertos criterios que deberían pues, eh, aplicarse dentro de eh, cada una de las urbes. Vamos a continuar. Entonces, eh, esta exposición se divide en dos partes. La primera es de criterios de uso de suelo y la segunda es de criterios de espacio público y áreas verdes. En la primera parte de criterios de uso de suelo veremos dos subcriterios que están relacionados con la complejidad o la multiplicidad de usos de, 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 de que se dan dentro de dentro de la ciudad, no de usos que estarían relacionados con espacio público, con residencia, con eh, equipamientos de tipo de salud, bueno, con esa vitalidad de la ciudad que es tan importante. Entonces vamos a pasar a la primera, que es la complejidad, y dicen que la, una ciudad sostenible debe tener un uso de suelo complejo, o sea que en cada hectárea, en cada bloque, en cada cuadra, si queremos decir ya varios sinónimos, pues debería haber varios usos. Cuando nosotros tenemos un solo uso, sea este residencial, sea este eh, solamente comercial, entonces la dinámicas las dinámicas de las ciudades cambia y hace que pues eh, las ciudades no tengan la vitalidad que deberían tener también la cohesión social que se debería dar entonces esta mezcla hace que las personas se mezclen hace que la ciudad sea más vital sea menos peligrosa y bueno en fin eh, está categorizado este criterio como uno de los principales dentro de las ciudades sostenibles entonces se habla por ejemplo el ministerio de vivienda español dice que se debe compatibilizar usos diversos o imponer un mínimo reservado para usos compatibles. Vamos a ver eh, cuáles son las actividades complementarias, dice aquí comercio, servicios, equipamiento, les comentaba. ¿Y qué sucede, qué sucede en la ciudad de Ambato al respecto? Según el PDOT 2013, pues se eh, dice que solamente un 1.33% del suelo está reservado en la zona urbana para el uso del suelo múltiple, y esto pertenece precisamente a la parte central. Y ustedes verán cuál es la dinámica en la parte central. Y luego las zonas eh, residenciales es de un 80%. Esto quiere decir, vamos a ver un criterio más adelante, que Ambato se está convirtiendo en una ciudad, o sea, zonificada, una ciudad difusa, una ciudad no tan sostenible, ¿no? desde el punto de vista mmm, de una crítica constructiva. Estamos hablando que es importante esa vitalidad de la ciudad y, pues, que eh, en realidad no deberían expandirse más estas zonas que son solamente residenciales, por el hecho de que la movilidad, el transporte, viene a ser mucho más complejo. Y, y venimos a ver que tenemos ya problemas de, de tráfico, ¿no? Problemas de tráfico, de contaminación que se da por este modelo de ciudad. Aquí tenemos un mapa eh, donde se ve aquí el suelo de uso múltiple, que es 1.33. Y luego todos los diferentes usos de suelo de vivienda, que pues no son múltiples, que estarían en un 80%. Vamos a pasar al siguiente, que es un, un criterio compatible, que es un criterio más bien dicho complementario, y es la compacidad urbana. Aquí voy a explicar un poquito sobre esta ciudad difusa y sobre la ciudad compacta que, uh, que hablaba al inicio, pues la ciudad difusa, si queremos tener como una imagen interpretativa, estaríamos hablando de la ciudad casi norteamericana, ¿no? De esta ciudad que tiene un imaginario, pues, de, de trasladarse siempre en vehículo privado, de tener las zonas residenciales alejadas, y esto crea incluso un, un cierto tipo de ciudadano distinto, porque es un ciudadano que está alejado de, de, de su ciudad, ¿no? Así que eh, ocupa mucho mayor territorio, por ende, mucho más recursos. La ciudad sostenible es eh, lo contrario, o sea, debe ocupar menos suelo, menos recursos, menos agua, la infraestructura igual para este tipo de ciudades dispersas es bastante eh, compleja. La parte económica de igual manera pues se compromete por este hecho pues que se debe sanear a un territorio mucho más grande. De igual manera mucha movilidad. Entonces la ciudad compacta pues vendría a ser ese modelo sostenible. Con diversidad de usos de suelos y funciones. En este caso, pues, eh, la compacidad está relacionada directamente con la densidad urbana. ¿Y qué es la densidad urbana? Quiere decir cuántos habitantes, bueno, en este caso más, cuántas viviendas deberían estar en cada una de las eh, hectáreas eh, que conforman la zona urbana. Y pues, según Jane Jacobs, que es una urbanista eh, muy afamada de los años 70, 80, pues, Dice que en los lugares que el promedio caiga claramente por debajo del centenar de las viviendas por acre, la vitalidad queda muy menguada, ¿no? Entonces, eh, dice que aproximadamente deben ser 250 viviendas por uh, hectárea y vamos a ver qué es lo que sucede en la ciudad de Ambato. Pues tenemos una superficie, una superficie de 5.803 hectáreas de zona urbana en 2012 y eh, según el censo último del INEC pues tenemos aproximadamente como 55.253 viviendas que están en la zona urbana, esto quiere decir que la densidad de vivienda por hectárea viene a ser como 10 viviendas por hectárea esto es un promedio, no claro hay zonas mucho más densas, pero haciendo un promedio pues sucede eh, esto, entonces Aquí de igual manera, 38 habitantes por hectárea también es eh, bajo, haciendo esa relación. Y tenemos aquí un par de fotografías satelitales que se han sacado de Google Maps, pues de estos sectores que están, siendo, uh, pues, que están eh, urbanizándose y que están eh, ampliando esta mancha urbana, pues que, que está relacionado con contaminación, con uso de recursos, con una movilidad eh, más complicada. Vamos a pasar ya a la segunda parte de la exposición que viene a ser unos criterios de espacio público y áreas verdes. En este eh, en esta parte quiero aclarar un poco sobre la, el concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad tiene varias dimensiones, ¿no? Tiene dimensiones de tipo económicas, dimensiones de tipo eh, cultural también, ambiental, eh, política, o sea es una integralidad, es por eso que estoy trayendo aquí a esta exposición pues de estos criterios de espacio público y también eh, criterios de áreas verdes que deberían ponerse en práctica en las ciudades eh, sostenibles. Vamos a pasar, son tres, y hablamos de la eliminación de las barreras arquitectónicas, la eliminación de las barreras arquitectónicas que eh, se refiere, pues estas barreras arquitectónicas, dice que son aquellas que se encuentran en las calles y todo tipo de espacios públicos. Algunos ejemplos pueden ser las aceras demasiado estrechas, los escalones demasiado aislados, los bordillos de las señales verticales que se encuentran en medio de la acera y obstaculizan el paso. Entonces, eh, recientemente se publicó un estudio que realizaron varios profesores de la Universidad Tecnológica Indoamérica con el grupo Faro, muy interesante de la, de la, del área urbana, donde en 387 manzanas se eh, hizo un análisis, pues, de, de los obstáculos, de los tramos que no eran adecuados para una circulación, una accesibilidad universal. Entonces, dice que, pues, datos generales, habla que el 72% de la calidad de las aceras es regular. Lo estamos viendo aquí en color azul, o sea que no es eh, transitable, o sea, no es tan transitable, tan adecuado, por ejemplo, para una persona que vaya en silla de ruedas o para personas de la tercera edad. Y eh, solamente el 10% al caso una calificación. Bueno, entonces aquí tenemos que ser conscientes que, claro, que la accesibilidad en nuestra ciudad está siendo mermada por ciertos obstáculos y también por una planificación, como decía Carlos, esto viene de varios factores, son factores de tipo histórico, son factores de tipo político, o sea, de muchísimos factores pues que eh, han ya eh, decaído en esto que estamos viendo actualmente como diagnóstico. También en este eh, estudio se dice que eh, en los cruces, pues, en los cruces hay problemas, o sea, los cruces son malos de un 70%, o sea, que hay obstáculos, en esos cruces que mm, tal vez no hay pasos cebras o que pues que se dificulta ese cruce del, del peatón que puede ser mm, tal vez pues haya atropellado o que puede sufrir algún accidente allá, que no puede caminar con una uh, libertad absoluta. Y vamos a ver un tercer dato que me ha parecido muy, muy interesante también, que es... De, sobre los obstáculos fijos, porque también hay obstáculos móviles, o sea, hay obstáculos que son temporales y otros que son fijos. Por ejemplo, dentro de los fijos estamos, encontramos postes de luz, señales de tránsito, basureros, los postes de luz es un 22%, lo, el tema de los basureros fijos un 8%. Los contenedores están con, eh, considerados como eh, obstáculos móviles. Aquí tenemos varias imágenes sacadas del Google Street donde... Estamos viendo esta um, imposibilidad de circular porque no tenemos un ancho de acera adecuado, porque tenemos pues estas viviendas que, que no están a, a la línea a, de fábrica que deberían ser o al revés, pues se hicieron en, en diferentes tiempos de ordenanza y estos estaban ya antes. Y también el tema este de, los, de los contenedores, porque pues, no permiten una circulación adecuada. Pasamos al segundo de esta segunda parte, que viene a ser una superficie mínima de zonas verdes. Y vamos a ver cuál es el óptimo que deberían tener las ciudades eh, como zonas verdes. Las ciudades sostenibles deberían tener un mínimo de 9 metros cuadrados, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, más bien dicho, todas las ciudades, sean o no sean sostenibles, deben tener ese, ese mínimo y el óptimo es entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante. Estamos viendo aquí un cuadro un poco relacionado con, con varias ciudades del mundo, y eh, vemos que Santiago de Chile, pues, es de las primeras ciudades en este cuadro que está alcanzando ese ese mínimo. O sea que eh, la Santiago de Chile pues, sí cumple, y tenemos aquí Curitiba que tiene 52 metros cuadrados por habitante. O sea, es una esto está asociado a una ciudad más saludable, está asociado a una ciudad menos contaminada, a una mejor calidad de vida. Los espacios están directamente relacionados con una mejor calidad de vida, las áreas verdes. Bueno, entonces pasamos y aquí vemos unos datos sobre, sobre la zona sobre la ciudad de Ambato y hay 173.804 habitantes en la zona urbana pero apenas se llega a los 3.17 metros cuadrados por habitante. Vamos a ver adelante un mapa más ampliado de lo que está aquí abajo de lo que estamos hablando. Y pues vemos esta dispersión, esta fragmentación de, de, de estos pequeños espacios verdes pues que no alcanzan a abastecer lo que se consideraría como, como óptimo. Aquí tenemos varios parques, que si bien es cierto, pues todos estos parques sí están considerados como, como áreas verdes. Eh, eh, mantenidas, o sea, como espacios públicos adecuados para el uso del, de los pobladores. Y vamos a pasar ya, finalmente, a este último subcriterio que habla sobre eh, que se debería introducir redes verdes a escala de barrio y de ciudad. ¿no? Este también es complementario al anterior. Vamos a ver de qué se trata este subcriterio y está relacionado con un tema, está vinculado a un tema de eh, teoría sobre naturación urbana, sobre arborización, también eh, sobre temas de infraestructura verde. ¿Y qué dicen? ¿Cuáles son las tendencias? ¿no? Que es importante crear áreas natura naturadas de cierta extensión conectadas por cinturones y anillos verdes. Entonces ya no es el típico concepto anterior que se tenía que pues que simplemente necesitamos áreas verdes, parques puntuales en ciertos sitios, sino que necesitamos ya realmente infraestructura verde, o sea, una red de, eh, de zonas verdes que permitan articular toda la ciudad. Entonces esto sirve evidentemente para um, evitar la contaminación, para también crear espacios de, de concentración y pues... Eh, Puede, hay varias, varias, muchísimas estrategias que pueden ser utilizadas, como por ejemplo eh, el hecho de los techos verdes o las fachadas verdes o ya las, las conexiones. Bueno, aquí mmm, nuevamente tenemos la ciudad de Ambato, con el mapa anterior, que eh, vemos estas pequeñas áreas dispersas, y tenemos aquí una infraestructura verde de Victoria Gasteis que es eh, una ciudad en el, en el norte de, de España, la ciudad eh, cerca de, de Bilbao, en el País Vasco, donde han logrado crear esta infraestructura verde uniendo, o sea, haciendo un anillo y luego uniendo con las diferentes áreas urbanas y pues de esta manera desfogando un poco oh, la dureza de la ciudad, ¿no? La dureza que muchas veces nos encontramos en nuestras ciudades latinoamericanas, no solamente en la ciudad de Ambato, sino en todas nuestras ciudades. En las ciudades de Ecuador tenemos también varios ejemplos de, de esto Aquí hay un par de fotografías, aquí eh, también he puesto a propósito este paso a desnivel, que eh, en países ya desarrollados los pasos a desnivel pues están siendo derrocados porque eh, han llegado a darse cuenta que lo único que hacen es pues, fragmentar la ciudad y que hay que buscar otras soluciones, una movilidad alternativa, eh, el hecho de que la gente camine por su ciudad, de que tenga transportes alternativos. Y aquí tenemos una imagen pues de, de corredores, de cómo lucen estos espacios cuando uh, son eh, apropiados por las personas y también cuando tienen los... La, las adecuaciones para que puedan ser usados y todas las zonas verdes que eh, están completamente vinculadas. Entonces, esto sería el fin de la presentación. Eh, muchas gracias. Quiero recalcar que esto es un análisis simplemente para uh, conocer, diagnosticar en qué estado estamos, qué es lo que podemos nosotros mejorar como técnicos, como ciudadanos, como autoridades. Y pues, eh, muchas gracias nuevamente.
1: Muchas gracias Andrea, muy interesante tu, tu ponencia. Nos queda claro, eh, en el tema de urbanismo desde hace años se viene hablando del, del tema de las ciudades compactas versus las ciudades difusas. Eh, tú nos ponías en las imágenes del Plan Cerdá, ¿no? que Plan Cerdá, eh, a pesar de que ya tiene varios años, pero todavía hay conceptos que hasta lo contemporáneo son válidos, del tema de, de, de los multiusos, varios horarios para que la ciudad no se muera desde la mañana hasta la, hasta la noche el tema de la altura de edificación intermedia para que haya sí una densificación urbana pero una densificación urbana que no tenga un peso demasiado grande sobre, sobre un territorio y, y también eh, me haces de acuerdo de, de, de unas ponencias que existen ya en, en el Ecuador que se daban hace un año en, en, sobre las ciudades intermedias que hacen referencia a plan base eh, descrito por la UNESCO, que, que hace mucho énfasis en la calidad y en la cantidad del espacio público para la calidad de vida de los habitantes. Eh, uno de los referentes es los índices de desarrollo huma, humano se basan justamente en esto, en la cantidad y calidad del espacio público. Yo sí te quisiera preguntar qué deberíamos hacer en la ciudad de Ambato para mejorar estos índices de desarrollo humano, estos índices de calidad, calidad de vida como ciudad, eh, eh, y tener más espacio público y espacio público de calidad uh
3: -huh. eh, bueno sí o sea estos son parámetros son parámetros universales manejados por no hábitat por índices de desarrollo humano que, que habla que claro efectivamente las personas son más felices cuando tienen más espacio público donde desarrollarse no estas áreas verdes y en el caso de la ciudad de ambato bueno, yo soy, quiero aclarar que soy de Quito porque me habían puesto ahí en el, en el Facebook que soy ambateña, pero soy de Quito y, y, y he vivido eh, algún tiempo en la ciudad de Ambato. Y entonces, eh, es claro es claro que la geografía, la topografía, tiene muchísima incidencia, claro, en la morfología de la ciudad y en cómo, cómo se ha venido desarrollando. Y eso sí, cabe recalcar que, que muchas veces en nuestros países los planes, quedan eh, simplemente eh, en lo que llamamos planes, y que a veces incluso no se tienen esos planes, entonces va desde o ellos. Sea, esto es una eh, cuestión general, genérica a nivel de, de nuestras ciudades, y en el caso de la ciudad de base, yo creo que hay muchísimo potencial en la parte eh, topográfica, en la parte de, la, de las plataformas, y también creo que hay bastante espacio o, que está siendo subutilizado a veces por por ejemplo viviendas de, de baja densidad o viviendas que que podrían eh, eh, tal vez abrirse para poder desarrollar ciertos ciertos espacios ¿no? ahí eh, por ejemplo eh, veo yo en la, en, en la ciudad en la en esta parte esta parte del parque de sueños que la gente ya se ha apropiado de ese espacio y que estaba ya proyectado para hacerlo no y que eh, muchas veces los modelos de gestión eh, que no son participativos, que eso sí, recomiendo es súper importante aquí que los modelos de gestión de estos espacios públicos sean participativos o sea que, que la gente que los ciudadanos logre proponer esto pasa eh, en, en las ciudades que han logrado realmente llegar a esos estándares, a todos los proyectos están eh, están eh, dif eh, difusos, o sea se han se han eh, hecho conjuntamente con, con la gente, entonces yo creo que, que pasa, falta un poco en estos modelos de gestión, porque a veces incluso no es una, es una cuestión económica tan grande, sino de, de organización. Y luego eh, hay zonas que pueden ser potenciadas, a veces son tan pequeñitas las áreas, y las formas de estos espacios públicos también hay que tomar en cuenta, no pueden ser... Eh, áreas muy pequeñitas o, o, o puede, no deben ser tampoco espacios públicos planificados en donde tal vez no se los necesita, sino que debe ser muy socializado. Yo creo que esa es la recomendación principal, que cuando se plantee dentro de la ciudad, primero se plantee como una red, se plantee como un plan integral y no de una manera aislada y por otro lado la parte de la participación.
1: César hablábamos justamente de una preexistencia pre de... de la trama urbana, de la morfología urbana y de la estructura urbana. Y esta preexistencia ha dotado de espacios públicos como plazas, no solamente las áreas verdes que, de las que tú hablas, pero las plazas también es importante. Los griegos mencionaban ¿no? que la democracia se, se realiza en estos espacios, en el espacio público. Eh, en este sentido, yo quisiera una última reflexión tuya sobre eh, cómo tú visualizas después de estos 200 años, luego de la colonia, eh, Ambato y cómo se debería proyectar en el tema de ciudad sostenible y en el tema de urbanismo.
3: Perfecto. Eh, muchas gracias por tu pregunta. La verdad que eh, es súper importante para el urbanismo soñar y soñar mucho. Y yo a la ciudad de Ambato le visualizo como una ciudad intermedia muy potente, ya, ya lo es, en realidad ya lo es, desde la parte económica ya lo es. Sin embargo, hay otras dimensiones, ya hablaba que las dimensiones de la sostenibilidad no son solo de tipo ambientales, ni solo económicas, sino que son integrales. Entonces, eh, yo visualizo Ambato como una ciudad pues que le ha dado importancia a sus zonas verdes, a sus espacios públicos y, y también a esa cohesión social, que a esa fuerza social, porque yo digo una ciudad es inteligente cuando su gente en realidad es inteligente, cuando su gente está empoderada de hacer una ciudad distinta. Y, y también, eh, eh, Carlos, yo creo que lo que ustedes están haciendo también desde eh, de la parte de la cultura es re contraimportante porque eh, la parte cultural crea nuevas ciudades, o sea, la, la parte cultural de una ciudad es el fondo, y claro, también eh, habla, lo hablaba Patricia, la arquitecta Patricia, o sea, un eje de la sostenibilidad es esa conservación del patrimonio y de la cultura. Entonces, eh, yo creería que estos ejes deben, deben fortalecerse porque eh, la base de todo pues, es la sociedad, la base de una ciudad es la sociedad, y pues esto es el reflejo también del urbanismo social, vemos cómo se transformó la ciudad de Medellín, y no precisamente fue a través de la, de la parte tecnológica, que efectivamente se ayuda, sino pa, a, a partir de la gente. O sea, a partir de las propuestas de la gente, a partir de mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, a partir de crear vitalidad en la ciudad. Y entonces, eh, como vemos, pues esto tiene un vínculo con la ciudad compacta, definitivamente.
1: Gracias Andrea, siempre es un gusto escucharte, me haces de acuerdo a un profesor de urbanismo que yo tenía que decía que las ciudades eh, están bien o se, o se ven bien o uno vive bien en estas ciudades donde los niños juegan, los adultos hablan y los viejos ven la vida pasar. Muchas gracias Andrea por tu intervención, eh, con esto doy paso a Sandra.
0: Lo interesante las exposiciones en esta tarde y noche dentro del webinar, la arquitectura, un testigo de cambio. Pero tenemos unas inquietudes también para la doctora eh, Andrea, a ver si es que es factible que nos responda. Eh, gracias a los seguidores de la fanpage Cultura Ambato. Nos dice John Mora, dice, ¿sería de, ¿se debería... Eh, peatonizar, perdón, Ítalo Moreno, se debería peatonizar el centro de Ambato, funcionaría, nos dice, es una consulta. Eh, también John Mora dice eh, que se refiere a la zona peatonal en el centro de eh, la ciudad de Ambato, los alrededores de la Catedral, el Parque Montalvo, Avenida Ceballos, entre otros, que están pidiendo los ciudadanos también la peatonización. Además, eh, el arquitecto eh, José Luis nos dice que sería interesante buscar la forma de devolver el espacio a los peatones a propósito del tema que abordó la doctora. Andrea. Bueno, buenas noches, dice Diego Chaglia. En el sector de Izamba se pretende realizar un paso deprimido. Obras que aportan únicamente al vehículo. Si conoce del proyecto, ¿qué criterio tiene de este? Por favor, que nos conteste. Y también María del Carmen Navas dice un saludo al arquitecto Carlos Salcedo. Felicitaciones por tratar este tema. Es decir, que estamos inmersos en estos cambios. Y pues este webinar nos invita a esas reflexiones. Y de su parte, muchísimas gracias por responder las inquietudes, doctora.
3: Muchas gracias. Eh, sí, eh, la verdad es que me da un gusto todas estas preguntas porque se nota que, que la gente ya está empezando a tomar conciencia sobre ciertas cosas que, que, pues, si la sociedad desconoce, pues, simplemente va a dejarlas pasar. Y estamos en un despertar, un despertar del urbanismo a partir de la conferencia Hábitat 2016 que se realizó en Quito. En realidad, Ecuador ha tenido un despertar. Les comento que hace aproximadamente... 10 eh, años, pues, eh, todos estos temas eran eh, casi que tabú, o sea, los temas urbanísticos de ciudad casi que tabú y que las ciudades funcionaban solas, ¿no? Ahora, pues, están eh, formándose técnicos para poder eh, planificar mejor las ciudades. Y bueno, pasando a las preguntas de peatonización les voy a hacer de manera genérica, no precisamente de la ciudad de Ambato. Pero eh, hubo un fenómeno, claro, con esta peatonización que de inicio, les digo también en la ciudad de Baños, es un ejemplo, que de inicio las personas no querían que se peatonicen eh, las, las zonas comerciales porque pensaban que podían perder clientela. Sin embargo, poco a poco se han dado cuenta que más bien esto revitaliza esta parte comercial y pues que al contrario, se crea un paseo, ¿no? Un paseo comercial. Eh, lo que sí hay que tomar en cuenta es que un proyecto de peatonización no puede hablarse solamente de manera individual, o sea, solo de una calle, sino que es un proyecto integral, parte de un plan especial que debe realizarse en toda una área para comprender cuáles son las dinámicas de movilidad y las dinámicas del espacio público. Y luego, pues, sí si se toma decisiones en qué grado se peatoniza, porque hay diferentes tipos de peatonización. Hay eh, peatonización que es completa, o sea, el 100%, otro tipo de peatonización, por ejemplo, que se llama las áreas 30, donde circula vehículo, pero también circulan eh, personas y bicicletas y demás, o sea, se convive con todos los diferentes medios de transporte. Entonces, eh, dentro de los proyectos de peatonización, en vuelvo repito, de todos los proyectos urbanos, es importante socializar cuáles van a ser los beneficios de estas de estas obras, y pues ya se están dando cuenta estas estas personas que quieren eh, que se peatonice, estos personas que estaban dentro del comercio. Pero sí, es importante manejarlo dentro de un plan integral y no solamente como, como calles individuales y ver cuál es la necesidad de cada una de las de, de las calles a intervenir, pues no todas eh, pueden ser peatonizadas por completo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que, eh, que hay varios grados de peatonización. Luego hablamos sobre el tema de Izamba, el tema de, de Izamba, la verdad que, que desconozco ese proyecto, sin embargo, de manera genérica, eh, que le comento a este oyente que eh, a nivel mundial ya definitivamente los pasos a desnivel pues están siendo derrocados, y están siendo derrocados por este hecho de, de lo que se desarrolla alrededor de estos pasos a desnivel. ¿no? Vienen a ser fragmentadores de ciudad, vienen a ser pues espacios de delincuencia tienen a, a dar prioridad a, al vehículo y, y no a las, a las personas. Y en realidad habría que ver si realmente es completamente necesario o si, se puede, a, si puede haber otras alternativas. Ahora, hay que ver que en la parte de transporte y de movilidad, pues son planes de igual manera integrales que deben realizarse en la ciudad y que, eh, que, que deben ser a la par de muchísimas otras cosas. O Está sea, dentro de esto pues está esto de complejizar los, los usos de suelo, la compacidad urbana, o sea, de compactar la ciudad para que la gente no se mueva mucho, eh, y también está el hecho de, de dar nuevas alternativas de transporte, o sea, de crear eh, ciclorrutas, que ya veo que el actual gobierno pues está interesando en ello, y eh, muchísimas otras alternativas que van a la par, por ejemplo, el hecho de tener un transporte nocturno que en nuestras ciudades no lo tenemos, o, o de que las rutas estén bien diseñadas para que puedan acceder todas las personas al transporte público y no tengan que utilizar su vehículo. De esta manera se evita hacer los pasos peatonales que vienen a ser prácticamente para el vehículo privado. Eso sería todo, no sé si me ha faltado alguna pregunta de responder.
1: Eh, no, me parece súper bien lo que tú dices, André, sin duda los modelos urbanos contemporáneos, se basan mucho en el peatón, en, en la dinámica de las ciudades en base al peatón. No sé si tienes alguna frase o alguna eh, análisis final y una despedida. Te agradecería, Andrea.
3: Ya. Bueno, eh, reitero nuevamente, eh, la invitación me ha dado muchísimo gusto compartir estos temas que a veces se quedan en la parte académica o solo profesional, entre, entre solamente entre técnicos. Eh, es factible, debe ser siempre factible el compartir este conocimiento con, con la gente que no está directamente relacionada con esta disciplina y también eh, con estamos ahora, eh, nos están escuchando ahora varios estudiantes que pues ellos ya están eh, empezando con este tipo de proyectos, están empezando con este tipo de reflexiones. Yo me quedo con esto, que es importante la actuación de todos, o sea, desde los estudiantes, desde eh, la parte académica, desde la parte técnica de los gobiernos autónomos, desde la empresa privada y desde los ciudadanos. O sea, todos, absolutamente todos deben participar en los cambios que, que se quieren hacer en la ciudad y pues que siempre está bien soñar, que siempre está bien tener fe en que las cosas pues, pueden cambiar y que podemos tener mejores ciudades.
1: De igual manera, eh, con Patricia, primero agradecerte tu, tu intervención eh, y todos tus criterios completamente valiosos. Y por último, algún análisis que tú tengas sobre este tema de patrimonio, este tema de, de que existe todavía varias casas, varios elementos tangibles de patrimonio y cómo estos nos pudieran servir para proyectarnos a futuro como
0: pueblo.
2: Eh, realmente lo que tenemos como profesionales es que deberíamos defender las pocas obras patrimoniales que todavía existen y empoderarnos de eso, todos los ciudadanos, enorgullecernos de lo poco que tenemos, que es muy valioso, y cuidarlo, porque en definitiva estas obras patrimoniales es nuestra historia y nuestra identidad.
1: Gracias Patricia. Eh, agradezco a la Municipalidad de Ambato. De esta manera damos por terminado el webinar 5 y te doy paso a ti Sandra. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Carlos, arquitecta, doctora, por estar esta tarde y noche pues, presentes en este webinar. También agradecer a todos ustedes, eh, los amables seguidores y amable audiencia, por habernos acompañado en este quinto webinar, La Arquitectura, un testigo de cambios. Esto es en homenaje a los 200 años que cumple nuestra ciudad de Ambato. Pues bueno, han quedado muchas inquietudes por despejar, pero seguramente nuestras expositoras lo harán a través de la fanpage Cultura Ambato. Una de ellas, simplemente les dejo para que, por favor, eh, posterior a lo que es la exposición, lo hagan. Felicitaciones, de excelentes temas. Es un aporte para crear conciencia ciudadana, lo que permitirá el desarrollo de las ciudades. Sería importante analizar también la realidad de los cambios más pequeños, perdón, en los cantones pequeños de la provincia, así nos dicen desde Píllaro, también felicitan a los expositores y al señor moderador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden, durante los próximos meses pues, seguiremos presentando por este medio, por la fanpage Cultura Ambato, eh, otra, eh, otros conversatorios se relacionan a la ciudad como escenario histórico. Eh, hablaremos de la educación balance histórico, tareas pendientes con la participación de destacados literatos e investigadores no se lo pierdan, estén pendientes los días martes y jueves, es la cita eh, con la cultura, con la historia con la investigación, importante eh, aquellos temas que vamos a seguir abordando además les invitamos a participar a todos los ciudadanos, no solamente a los papás a los abuelitos, también a los jóvenes a los niños, a que se motiven a buscar sus mejores fotografías para participar en la recopilación fotográfica la memoria colectiva desde la luz eso tiene el objetivo de conocer a través de la fotografía más de nuestra querida ciudad de Ambato, del ayer, de su gente, la ciudad, la cultura, sus tradiciones. Es decir, estar inmersos todos en esta cita histórica. Asimismo, a conmemorar los 200 años de Bicentenario con mucha alegría. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos veremos pronto.